0: Za malou chvíli začne nový týden bez filtru. Pokud ho rádi posloucháte, oceníme vaši finanční podporu. Připravit jeden díl zabere třeba v součtu všech podílejících se lidí takových 25 hodin a snažíme se svou práci alespoň základně zaplatit. Pokud nám s tím pomůžete, budeme rádi. Všechny formy najdete na našem webu bezfiltrupodcast.cz v sekci Podpořte nás. A samozřejmě děkujeme všem, kdo už nás podporují. Díky moc, vážíme si toho
1: složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli bez filtru.
0: Já bych asi řekl i na základě průzkumu, který dělal Český rozhlas ke 30. výročí listopadu 89, že jsme asi ze všeho nejvíc podcenili hodnotovou výchovu protože není určitě dobře, když mladá generace byla vychovávaná v tom, že úspěch je základním kriteriem bez ohledu jakými cestami je dosažen. To si myslím, že je špatně a teď se nám to trochu i vrací. Zanedbaná hodnotová výchova. Co to vůbec je? Máme jako Češi nějaké společné hodnoty a jakou roli má v diskuzi o nich hrát škola a církev? O tom diskutujeme s Aneškou a Filipem a naše názory doplňujeme pohledem katolického kněze a kaplana na církevní vyšší odborné škole publicistiky Karla Satori. A po čase se vracíme také k anketě mezi studenty. Tentokrát i pro nás ve východočeském ústí nad Orlicí na střední škole umělecko-průmyslové natáčel náš kamarád a učitel tamních druhých a třetích ročníků Martin Rýznar. Martinovi děkujeme za spolupráci a no a jdeme na to. Začíná týden bez filtru, od mikrofonu zdraví Ondřej Havlíček. Fildo, ty máš tři děti. Jak by si rád se svojí ženou vychoval? K čemu by si rád vychoval? Co je ten
1: cíl? K tomu, aby byli slušní lidé, aby se dobře chovali k lidem okolo, aby vedli dobrý život.
0: Přemýšlíš někdy nad třeba konkrétními hodnotami, které by si od tebe a od tvojí ženy třeba měly vzít do života?
1: Já někdy sleduju, co ty děti dělají a... Někdy uh, jsou, to, jsou to takové ty dětské uh, spory, uh, u kterých je vidět uh, třeba takové to, jako ať to nepraskne na mě, uh, tak, tak udělám takovou tu dětskou lež a tak. Uh, tak uh, to, jsou, to jsou zrovna věci, o které se snažíme i jako velmi aktivně jim dávat najevo, že nemá cenu lhát, protože ono to stejně vyjde jevo a nic, nic toho nebudou mít. Takže ono je to spíš jako věc taková postupně, postupně jidoucí s tím, jak tak oni taky nějak vyzrávají. Je naopak něco, teď
0: si třeba představí, že z nich budou jednou dospělí lidé a umíš si představit, že udělají něco, zachovají se nějak a ty si řekneš, tak to jsem opravdu selhal, tohle pro mě je úplně zásadní, aby takoví nebyli a oni takoví jsou. To neznamená, že by se dál neměl rád, to je jasný, že všichni rodiče dál mají rádi svoje děti, ale...
1: Tak... Asi by mi vadilo, nevím, jestli bych si to vyloženě bral jako svoje selhání, asi by mi vadilo, kdyby naskočili na takovou tu individualistickou vlnu, prostě všechno, co se hodí mně, tak je dobré, taková, taková ta etika člověka, který prostě jde za svým cílem a moc se neohlíží na levo, na pravo, to by mi asi vadilo, těžko říct, asi bych si to i vyčítal, no, jestli, jestli jako jsme nedali dobrý příklad, jestli jsme jim ukázali, že mají takhle, tak, tak to asi nebylo správné. Teď samozřejmě ještě takové ty věci, že, že opravdu udělají nějaký vyloženě přečin, zločin, tak, tak to je ještě druhá věc samozřejmě.
0: Aneško, tebe se zeptám trochu jinak.
2: Jasný, já nemám děti totiž. <laughs> <laughs> to <vtápu. laughs>
0: Máš pocit, že tě tvoji rodiče vychovávali k nějakým konkrétním hodnotám? Jak se o nich mluví hodnoty?
2: No, myslím, že jo, myslím, že jo. Ale myslím, že sami by třeba museli chvilku přemýšlet, aby je formulovali, ale myslím, že je vyloženě žijou. Že tím, jakou výchovu oni dostali, nebo s čím se museli sami v životě potýkat, jak se postavit k tomu, co jako je dobré a špatné následování hodné, tak zrovna svoje rodiče považují za jak jsem si přečetla v nějaké pedagogické stati za rytíře hodnot, ne takové ty deklarativní. Za stánce hodnot, ale za ty rytíře, kteří za ně bojují v běžném životě. A to si myslím, že na mě mělo velký vliv.
0: Umíš to v některých třeba konkrétních situacích pojmenovat?
2: Třeba když... určitě to teď nevezmu podle důležitosti těch hodnot, ale co mě napadá teď, teď rychle, tak je třeba úcta k rodičům a ke stáří, takže se tak sami chovali, že třeba tatínek se, i když s maminkou spolu prostě často nesouhlasí, tak se k sobě chovají velmi hezky i ke svým rodičům, ke kterým Čím jsem starší, tak vidím, že mají nějaké výhrady k rodinám, ze kterých třeba vyšli nebo k těm výchovám. Ale to, jakým způsobem, i třeba když já jsem byla v nějakém sporu s jedním z rodičů, tak jak ten druhý rodič byl na jeho straně, ne teď jako v nějakém i nespravedlivém boji, ale to, jak... Jak třeba to potom se mnou ten druhý ještě rozebíral, jak je potřeba to pochopit, že ten zrovna druhý rodič se k tomu postavil takhle a typická prostě tatínková, tatínková věta nebuď drzá na maminku, tak to, je, to mi třeba přijde jako hezký příklad tohohle.
0: Pokud byste měli vyjmenovat pět nejdůležitějších hodnot a seřadit je od nejdůležitější, uměli byste to?
2: No jako já bych to asi uměla udělala, bych to v ten moment, tak jak bych zrovna byla toho schopná, ale nechtěla bych to dělat, protože za chvilku už by to mohlo být jiné a myslela bych si, že jsem to neudělala dostatečně dobře, dostatečně jsem to nepromyslela, takže bych to nerada dělala, Ondro, prosím, neptej se na to.
0: Každopádně, Každopádně my jsme do takové trochu prezidentské debaty postavili studenty, tak si poslechněte, jak vypadá jejich žebříček pěti nejdůležitějších hodnot.
3: Tak asi na prvním místě je štěstí, potom láska a kamarádství, protože jako by ta láska může být i kamarádská, takže hnedka je po tím, to kamarádství. A potom asi jako peníze a zdraví. Já si myslím, že to úplně se řadit nejde. A pro mě na prvním místě jsou prostě vztahy celkově. Už je rodina, kamarádi, láska. No... Mhm.
4: A tak dobře, tak to bys měla na prvním místě stahy a co bys dala na druhém místě?
3: Já nevím, to tak nejde říct za mě.
4: Tak, tak jaký jsou pro tebe ještě důležitý hodnoty? Těch...
3: Určitě peníze, protože bez nich se prostě nejde hnout. Já nevím, mhm. no a moment.
4: máš připravy, ale...
3: Zdraví taky, to je hodně důležitý.
4: A co je důležitější?
3: Zdraví, ale ty peníze taky prostě. <laughs> Nevím, za mě to prostě se řadit nejde, no. Pak určitě bezpečí a svoboda. Já tam mám třeba i jako respekt, nebo jako úctu druhých, že si mě nějak vážej, že mě nějak vidějí, nebo mě nějak uznávají za nějaký moje činy, které jsme třeba povedli, protože to nám taky dává jako tu radost, která se pak může přeměnit jako ve štěstí a tak.
4: Máš tam ještě nějaký další hodnoty, které...
3: No, pak tam mám to, co už jako lidi říkali jako rodina, přátelé, peníze, láska a jídlo.
4: Jsem říkal, že ty peníze bych tak neřešil, ale jako můžem si říkat, že ty peníze nejsou důležitý, ale ty jako jsou důležitý, takže mít nějakou životní asi úroveň, nevím, prostě nechci žít na ulici, takhle bych to řekl. Um, hm, to je asi všechno, nevím. Jako samozřejmě rodina to, ale tak to je... Je jako, to je taková norma, která prostě, ta je jasný, takže rodina, no to asi všechno. A co zdraví, štěstí, jak si tak přejeme tady, štěstí, zdraví? No tak štěstí, to taky nevím, jestli jako nějak existuje, já nevím, v takové věci moc nevěřím, ale nevím, asi ještě pro rodinu zdraví, no. Tak na prvním místě,
5: jako tak určitě souhlasím, souhlasím s tím, že ty vztahy, protože to je podle mě jako hodně důležitý, a ty vztahy jako celkově, kamarádi, rodina a tak. A pak na druhém asi jako to zdraví nebo peníze. No, nevíme, jestli jich jako vůbec vymyslím, ale jako láska asi bude na prvním místě a to je podle mě taková věc, která jakože člověka hodně v ovlivní i v jiných. Věcech, jako jak se bude chovat, když má někoho rád a sebe má rád. Určitě tam jsou nějaké ty mezinárodní vztahy, že, ať už to jsou kamarádi nebo, nebo rodina nebo o, cokoliv, cokoliv jiného, to je, to je hodně důležité. A pak je takové ty povrchnější věci určitě, jako jsou finance a kariéra a... a Právě ty zájmy, jako pro mě je hodně důležitá hudba, asi nevím, jestli bych to dala jako největší, ale, vrst, ale ty jako zájmové věci jsou pro mě taky hodně důležité. Tak nějaká jako důvěra a tak, takhle obecně, jako být určitě prostě finančně nezávislé je hodně, je
3: hodně důležitý. To já jako mám na prvním místě asi svoboda úplně ve všem, abych se něco dělala úplně v ničem jako nějak, uplečená, do nějakého ramečku a tak. No, ten mentální stav, ale to taky o svobodě, prostě, aby mě ty traumata netlačily, prostě. No, zkušenosti kvůli emocem, protože to je hodně důležité pro mě, no, tak ty lidi, interakce s lidmi a, a tak. A no, být realizovaná v něčem, vědět, že dělám něco důležitého. Nejdůležitější lidské hodnoty to je no, bezpečí, rodina, svoboda a peníze. Na prvním místě štěstí, určitě, a potom láska, jak rodina, tak partneři, moje koníčky, a výhřata a umění.
0: A co si o pestrosti životních hodnot myslí Karel Satoria? Ptal jsem se ho v rozhovoru, který jsme z technických důvodů museli nakonec natáčet po telefonu. Kvalita je tak trochu horší. Omlouváme se.
6: Já si myslím, že je opravdu důležité, abychom se Abychom se sjednotili na tom, protože se tím už dlouhodobě zabýval, ale abychom se sjednotili na tom, že že tou hodnotou, která nám může být všem společná, je právě člověčenství. Člověk jako takový. Tohle je, a ne, nebo ještě by se to chtěla uh, uh, ne tak upřesnit, ale ještě k tomu něco říct. Hodnotou je život. A člověk má schopnost nakonec svým schopnost takové přidané hodnoty. Není život jako život, není člověk jako člověk, tam má prostor, tady právě ta, ta přidávaná hodnota. A to pro mě, třeba jako, jako pro křesťaná, tak to hodnotou, kterou může člověk nekonečně nekonečně přidávat svému životu je, je právě život pro druhého. Jo, neboli, neboli
0: láska. To znamená, láska a život pro druhého je podstatou člověčenství. Takhle to chápu správně.
6: No, se... vezmeme-li si na pomoc antropologii Ježíše Krista tak jedno zavře. No, prostě e, tam je řečeno, nebo jeho učení e, je jednoznačné v tom, že, že, že to, co dává člověku puls takového krásného lidství, je právě láska.
0: No a kdybych to, co jste teďka řekl, použil do toho výroku, ob kterým jsem ten rozhovor začal. Že tu byla zanedbaná hodnotová výchova. No. Myslíte, že by se dalo říct, že je v Česku um, zanedbaná hodnotová výchova v tom smyslu, že nedáváme jako společnost dostatečnou, dostatečný důraz na zájem o druhého a na lásku? Uh,
6: jedno A Aspoň, víte, mě hrozně potěšilo, když jsem někde, někde slyšel, že vlastně co do poměru nebo počtu obyvatel jsme snad nejštědřejší země na světě. Jo? Co se týče podpory všelijakých eh, humanitárních eh, pomocí. Jo, to, 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 je, to je úžasné a věřím, věřím tomu. Jo, vždycky je ta, 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 ta solidarita mobilizovaná to člověk vnímá. Ale to je jedna věc. Druhá věc je, která v té formaci hrá, musí hrát důležitou roli, je určitý, určitá systematická výchova. Tady tyhle tyhle ty výkřiky ty, ty solidarity jo, a milosrdenství. jo to jsou, to jsou jako krásné věci, ale víme, do jaké míry v tom hraje roli uh, právě jo, prostě taková ta uh, ta, ta, ta emoční stránka. Jo? A druhá věc je, že neustále, co se týká naší situace v naší, naší zemi, dáváme z přebytku. Jo? A zapevám za to. Jo? Ale tady jde, nebo té formaci jde o to, aby aby tenhle ten postoj zasáhl člověka bez ohledu na to, jestli, jestli přebítek má. Aby se to stalo součástí normálního přístupu k potřebě druhého člověka. Tedy i v nedostatku a k tomu je třeba uh, formovat. To už není spontánnost. Víme, víme jo? člověk uh, jako se chvěje trošku, uh, co se týče naší situace, tváří tváři v tvář uh, uh, ruské, ruské agresi uh, v, na Ukrajině. A chvějí se trošku s tím, uh, nebo s toho, co by nastalo, kdyby se opakovala situace z února loňského roku, nebo potom, kdy, kdy vlastně docházelo opravdu k obrovským vlnám uprchlíků z, z té válečné, eh, válečné zóny. Eh, myslím si, že situace by byla co do přijetí docela odlišná. Vládím to, protože třeba ta solidarita není zakořeněna jako jako něco, jako jako systémová v lidské nebo v v naší lidské povaze. Naší české, české
0: pováze. Jsme tu zpátky s Aneškou a Filipem. Za takového strážce hodnot se někdy sama považuje církev, nebo církve v množném čísle. Tím pádem teď mluvím o těch křesťanských církvích. Je to opravdu tak... Plní v Česku křesťanské církve
1: roli strážce hodnot? Ano a ne. V určitém smyslu pořád přetrvává podle mě takový pohled společnosti v tom, že církve jsou určitou autoritou v tomhle směru. Na druhou stranu tím, jak postupuje ta sekularizace, tak bych řekl, že církve, společnost, veřejnost obecnou zajímají čím dál méně a Tím pádem taky zajímá ty lidi, čím dál něco církev říká, ale pořád přetrvává asi určitá setrvačnost, ve které se pokládá za důležité, aby se církev k tomu či onomu vyjádřila. To asi je ten hlavní indikátor toho, co říkám, že vlastně když nastane nějaký, řekněme, hodnotový problém, tak přece jenom je zájem o to slyšet stanovisko, já nevím, třeba arcibiskupa nebo někoho takového, co si o tom Myslí. Aneško, proč by církev měla mít výsadní
0: post, nebo takhle, měla by mít církev výsadní postavení v tom, že dává své názory k určitým hodnotám nebo neměla?
2: Já nevím, jestli výsadní, ale rozhodně by mohla. A... Za mě i měla mít nějaké specifické, um, ani ne tak postavení, ale nabízet nějaký specifický konkrétní pohled, který nemůže poskytnout nikdo jiný té společnosti, protože um, máme tady více do nějakých prostředí nebo institucí, které můžou dávat nějaké hodnotové soubory rámce. Um, ostatně máme demokratické zřízení, tak s tím se pojí nějaké hodnoty. Jsme tady v, ve střední Evropě, euroamerická společnost má historicky nějaké hodnoty. Teď to křesťanství převládající náboženství, i když teď ten třeba zrovna u nás co je ten něcismus nebo ateismus, tak sebou nese nějaké hodnoty. A myslím si, že nějaké specifické místo nebo specifický pohled by měla nabízet. A myslím si, že jsme si jako křesťané, které, kteří tvoří církev, a stejně tak ta společnost, která by se mohla od té církve učit nebo, něco, nebo nechat obohacovat, tak jsme si možná nechali ujít nějakou takovou příležitost, že jsme se chytali ať už na jedné nebo na druhé straně, chytali nějakých heslovitých, zjednodušujících témat nebo věcí, že ta hodnotová Hodnotová diskuze, do které přispívá církev, často se opravdu redukuje na potraty manželství pro všechny, eh, rozvody a tak dále a tak dále. Ale myslím, že toho máme jako co na, mno, mnohem víc co nabídnout a chtěla bych to nějak jako vrátit do toho běžného života, že i do toho běžného života bychom mohli promlouvat nějakou eh, jako trpělivostí a toho, že svoboda není bezbřeha a toho, že rodina není nad nějakými dalšími lidskými kontakty, protože v rámci rodiny nebo pod záštitou hodnoty rodiny se můžou vyvražďovat prostě sicilské mafiánské klany a tak, takže ta diskuze a ten běžný život, tam bychom to měli podle mě vrátit
1: ty jsi chtěl reagovat? Já jsem se hlásil o slovo těsně předtím, než Aneška o tom začala mluvit, co jsem chtěl říct já, že si Taky myslím, že církev by nebo církve křesťané by neměly připustit vlastně vyklizení pole z té hodnotové debaty, respektive to, že se teď každý začne nějak ohánět tím pojmem třeba křesťanské hodnoty, začne jim dávat nějaký obsah, který se mu hodí a v tomhle by ty církve, ti křesťané, jednotliví křesťané měly být právě, jako když to teď přeženu termínově, takovými hodnot v tom smyslu, že by vlastně od nich pocházel ten výklad, že právě nejde jenom o tyhle ty věci, které vyjmenovala Aneška, ale že je to mnohem širší, komplexnější záležitost, která formuje ten náš svět, ten opravdu vychází z hodnot, které mají počátek z velké části v křesťanství, tak je to prostě potřeba říkat a třeba když tady byla ta migrační krize, před nějakými těmi sedmi, osmi roky, tak bylo vidět, že vlastně tahle část debaty vůbec není, že se, že se řešily nějaké ty praktické věci, že se řešily potom nějaké ty dezinformace okolo a všechno možné ty strachy, ale téměř tam nezaznívalo prostě to, co třeba nakonec jako i ta církev univerzální reprezentovaná papežem v té době říkala, že vlastně ta věc kolem migrace má tenhle velmi silný hodnotový rozměr. Takže takže prostě zachovat si si to místo v té debatě ne jako privilegované, ale prostě důležité a reagovat na to, když si někdo vezme slovo, že je ochránce křesťanských hodnot a vykládá si je takhle, tak mu klidně oponovat, že nevyjadřuje celou skutečnost třeba, že to jenom redukuje na nějakou jednotlivost, která třeba v tom celku není nakonec až tak důležitá.
0: Církev může hrát výraznou roli také při hodnotové výchově ve svých školách. Na jedné z nich, Pražské vyšší odborné škole publicistiky, je školním kaplanem náš host Karel Satoria.
6: Tak Bůh miloval svět, že dal církev. Když to parafrázuju, tam je řečeno, že dal svého syna. A my my věříme, že církev je, je opravdu přítomnost Ježíše Krista, v tomto světě. Takže můžeme říct, že že církev je boží láskou k tomuto světu. A církevní škola by měla být významně charakteristická formací v k tomuto světu. A to, to, to je to je to je něco, bohužel, jako čím se prakticky církev systematicky nedabývá. Jo, prostě to se bere, že to tak to přijde, nebo já jako, nějak jako, to bude samo sebou, jo, ale umět milovat svět, je to je to je opravdu jako vysoký stupeně
4: poznání.
0: Umět milovat svět toho součástí je i to umět milovat druhého, to jak jste popisoval no, jistě, jako, jako základ člověčenství, lidství.
6: Tak. Jo. jo. A tímhle by měla být a tím odpovídám i na to, protože já se, já se určitým způsobem snažím v tom, v tom svém, v těch svých modulech, nebo v tom svém vyučování, právě nějakým způsobem takhle jako představit to, co by těm studentům mělo také jít formovat se nejenom profesně, jako, jako, jako mediální profici ale formovat se osobnostně právě v tomto takovým nejvyšším pojetím člověčenským lásce mít rád tenhle svět a tou svoji prací ho naslítit jako jako ten, který, který si. Tuhle investici lásky zaslouží. No Tohle je to, to boží myšlení, které, které máme dostat jo, do, do myšlení svého a potážno myšlení světa.
0: A jak se to konkrétně dělá, nebo ještě jinak? Jak to konkrétně děláte vy v těch hodinách? Co to znamená, že k tomu studenty se snažíte vést? Já si to neumím teď úplně dobře představit.
6: No, no Ráposka a, a dryle. Ne. Podívejte, jestli, jestli církevní školy jsou školy obsazené, naplněné nevěřícími studenty, tak to platí především, bych řekl, o, o naší škole. Tam, tam opravdu jsou jednotlivci, kteří nějakým způsobem s tou tou církví mají aktivně něco společného. Takže mně samozřejmě jako jde jde o to, během třeba toho semestru, který ty, ty, ty moje kurzy, jsou vždycky na jeden semestr a postupně se tam jako ti studenti a, i vystřídají, tak jim objevit, já toho říkám, objevit jim vnitřní prostor. Její vnitřní prostor. Takže jako já jsem jsem Fascinován učením svatého Tomáše Akvěřského, neustále čím dám více, tím, jak on říká, prosím vás, věnujte se přirozenosti, protože tam je partnerem milosti. Prostě úplně všechno, co pochází z úry, když to tak řeklo, potřebuje na něčem přistát. A tak tady se víra, naděje, láska, to všechno má svoje přirozené podoby. No a jako já jsem si ten úkol představlal, že, že tyhle ty Přirozené podoby chci studentům neobjevit, ale pomoci jim, aby zjistili, že že to mají v sobě.
0: A co je třeba taková přirozená podoba tady toho, o čem jste mluvil?
6: No přirozená podoba lásky nebo víry. To je jedno. Přirozená průba lásky je, jak to, jak to skvělá vyjádřil už Stavro Aristoteles, vůle orientovaná k dobru. A to je, je zajímavé, že, že třeba tady tuhle do kněži, jo, moc si to vám jako ta ta, ta oslovila. A mám z toho vždycky takovou radost, že že se stává takovým určitým, určitým vzorcem, do kterého jsou třeba ti studenti schopni dosazovat, aby zjistili, jestli, když řeknu miluji, Jestli, jestli to je pravda, jestli opravdu to, o čem říkám, že miluji, jestli moje vůle je orientovala k dobru toho, co miluje. ať je to příroda, ať je to člověk, ať je, ať, ať je to Bůh, jaké je jeho dobro, tohle poznám, k tomu orientovat svou vůli. A tohle jsou, víte, no, no, samozřejmě se požbujeme i, e, řekněme, v takové klasické, si měří jako i jakoby filozofii nebo filozoficí pojme, dobréma, dobréma přírody je být tím, že je. Já miluji přírodu, jestliže jí pomáhám, aby, aby byla tím, co je abych i pomáhal v rozvoji. A přesně tak je to, miluji člověka, jestliže mu pomáhám s jeho lidstvím. A tohle, tohle jsou velmi, velmi eh, tak, eh, nebo přirozené, nebo eh, z přirozenosti brané pokyny, eh, které lze použít a které mají potenciál postupně to člověka dál nebo vejš, nebo hloub, To je to člověk nazme.
0: Neměla by církev nebo jinak. Neměli by představitelé katolické církve, ale i jiných církví. Ale v té katolické my to asi také tím, že jsme katolíci vnímáme nejvíc. Neměli by si, jak se říká, nejdřív zamést před vlastním Prahem, a teď tím myslím ne před svým osobním, ale uvnitř své církve, než s tím, co někdy může právě znít jako poučování veřejnosti, výjdou ven, a nežko.
2: Já bych neříkala asi nejdřív, myslím, že to může jít ruku v ruce, že stejně tak, jak je člověk přísný na to, co se děje u něj doma, aby se tam ty hodnoty dodržovaly a aby, nevím, výnik byl potrestán, aby lež byla odhalená tak stejně tak může třeba používat jiná slova, jiné kanály komunikační a tak dále, ale myslím, že by se to mělo dít oboje zároveň a um, opravdu určitě ne, určitě ne později, že buď dřív, anebo nejlépe zároveň, aby potom se to nevyprazňovalo a ne, nebyli, abychom nebyli nedůvěryhodní, že z nějaké jako pozice právě těch, kteří sami si to doma neumí uklidit, tak uklízí, uklízí venku. Já ještě mě k tomu napadá zrovna zážitek, zkušenost z poslední hodně nedávné doby, kdy jsem byla na jedné přednášce velmi vysokého představitele katolické církve. Přednáška se jmenovala Hodnoty, které bychom si měli zachovat i v 21. století nebo takhle nějak. A tak jsem se těšila, o čem čem to tedy bude a jak tam budeme probírat hodnoty. A to byl velmi jako nesouvislý prout nějakých nápadů a popisu toho, co je v této společnosti špatně, ale o hodnotách se tam vůbec nemluvilo. Takže já jsem si celou dobu jsem se odhodlávala, že až na konci byl prostor pro otázky, tak jestli mám položit šťouravou otázku a kde tam byly ty hodnoty a co byste řekl o těch hodnotách, když to máte v titulku své přednášky. Ale byla tam taková velmi smírná atmosféra, myslím, že by to ostatním publikum neocenilo, takže takže jsem to neudělala. Ale přijde mi to vlastně jako hodně signifikantní. Že se snažíme i často na na toto téma vystupovat, k tomu zaujímat nějaký postoj, ale pak bereme nějakou jako zpátečku a zabydlíme se v nějakých obecných frázích a takových jako v něčem, co nemá úplně potom nějaký efekt.
0: Když jsi mluvila o tom, že na té přednášce padalo z úst toho přednášejícího, můžeme říct i jeho jméno, nebo nechceš.
2: Jo, byl to Jan Graubner. Graubner.
0: Zaznívalo spíš kritika toho, co je špatně. Tak mě to přivádí zpátky myšlenkami k tomu, co jsme tu teďka prožívali, ty dlouhé měsíce prezidentskou volbu a opakované upozorňování na to, že jedna nebo druhá kampaň jednoho z kandidátů je jenom anti něco, anti vláda, anti babiš a podobně. Tak neumí, nejsme na tom v církvích podobně špatně, že umíme tady tu celotrvající, dlouhotrvající kampaň anti... Veřejnost nebo anti všechno, ale neděláme tu pozitivní kampaň, že neukazujeme, tohle je správně třeba těmi činy, jak jsi říkal, že to dělají tvoji rodiče. Aneško.
2: Spousta lidí dělá pozitivní kampaň. Stojí na ulici, hraje na kytaru a vyvolává pán buch tě miluje. To je přece taky pozitivní, a má to efekt? Já ne, to... jsem se ptal činy,
0: ne, ne slovy. Ne, jasně, mm-hmm. to, to
2: byla jenom taková takový dru- pojmenování takových druhého extrému.
1: Umíme to těmi činy? Já si myslím, že mnoha činy to i umíme. Že vlastně teď teď jsem třeba v kontaktu s jednou farností v Ostravě, u které jsem byl až jako překvapen, jak masivně se pustila a celý rok to dělá do, do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. A vlastně oni jsou, jak se mi zdá, možná ne, možná to tak není, ale zdá se mi, že opravdu jsou na hranici svých možností, jak to vůbec celé zvládnout, protože si toho nabrali opravdu hodně a to je jeden z těch příkladů, co se se vlastně ve skutečnosti odehrává, že ta církev, ti křesťané dělají spoustu věcí, ve kterých jakoby uplatňují to svoje hodnotové zázemí a to je, to je prostě zároveň, zároveň ten dobrý způsob. Nakonec i to, že, jako, jako že existuje spousta řekněme, problematických křesťanských rodin, tak ale existuje spousta těch dobrých křesťanských rodin, kde se ty hodnoty žijí a jsou nějakým způsobem vyzařovány i na venek. Tak to všechno je. Ještě se zeptám,
0: aneška a Filipe, myslíte, že umíte rozpoznat jasně, co je dobro a co je zlo?
1: Ano nebo ne?
0: <laughs> <laughs> jako v prezidentském
1: kvízu. Já bych na to řekl jak kdy. Doufám, že ano, ale nemůžu za to dát ruku do ohně samozřejmě. Ano nebo ne, Aneško?
4: Ale
2: to je. St- <laughs> Aneško, ale ty zlobíš.
0: <laughs> ano nebo ne?
2: No, jako já, abych uh, zachovala svoji integritu, tak bych měla říct ano. Že je prostě podle toho jedná, jinak by se mi všechno rozbořilo.
0: No a jak jsou na tom studenti? Pojďme si poslechnout, co odpovídali v naší anketě.
5: No, tak mám svědomí, takže já si to dokážu nějak rozpoznat, ale každý to má jinak podle toho, jako, jak, jako kde vyrost a tak. A pro mě je to asi docela těžké jako v tom, že třeba jsem jako vyrostla v křesťanské rodině, takže tam je to hodně jako jasně nastavné, co je dobrý a co je špatný, ale mám pocit, že já to tak vnitřně jako asi nemám u všeho stejně, jako v čem jsem vyrostla, takže asi si to potřebuješ ještě trošku jako srovnat v hlavě. No? Já si myslím, že každý jako do nějakého poměru to dokáže, ale taky mi přijde, že jakoby ta hranice mezi dobrem a zlom je taková jako někdy nejistá nebo taková rozmazaná, že někde je to horší nebo těžší říct a určit. Ne.
4: A jestliže to dokážeš, kde se to naučila, nebo kdo ti to předal, třeba tuhle tu dovednost?
5: No tak já si myslím, že jako největší jako... Afekt na to mají lidi, co vás vychovali, takže většinou rodiče? Uh, já si myslím, že co je dobro a co je zlo, hodně záleží na tom, jak moc je člověk informovaný kvalitně, uh, na, na to, co, co znamená posuzuje. A samozřejmě to je velice často a většinou subjektivní. A hodně jako většina záležitostí, hlavně v takové jako šedé zóně, že hm, jsou opravdu jen málo případů, kdy je něco opravdu jako dobré, a nebo opravdu pouze zlé.
4: Mm-hmm. A kdo si myslíš, že tě teda naučil, nebo jak, jak přicházíš na to, co je dobrý nebo zlý?
5: No, tak určitě tam hraje něco morálka a potom, jak říkám, ta asi nějaký svědomí. Uh, nevím, nějaký vlastní posudek.
4: <laughs> a kde, já vím, že to je těžká odpověď, ale kde se to svědomí bere, že jo? Jakoby kde... Co, co to je
5: vlastně to svědomí? No, vím, že pro spoustu lidí to může být víra, o, protože, protože jim to říká, ale myslím si, že pro hodně lidí o, to prostě je jenom jako motivace být dobrým člověkem. Minimálně tak to, má, tak to mám já, myslím si, že spoustu, spoustu i v ostatních se tím řídí, že na, nemyslím si, že na to je nutně potřeba náboženství na, na to, aby někdo mohl být dobrou osobou.
3: No, já to dobro a zlo vnímám hlavně v politice, Uh, tak třeba teďka ta Ukrajina versus Uk- Rusko a pak teďka, je ty prezidentské volby, tak tam taky vnímám to dobro a zlo hodně. No, nevím si rozpoznat, ale taky právě ten život to hodně ovlivňuje. Získáváme zkušenosti a už trošku vycítíme, že je někdy něco špatné, něco dobře, ale přijde mi to, že je to vždycky kousek dobra i kousek zla. Že to nejdopad rozlišit. No, to nevím, jestli dokážu rozeznat dobro a zlo. Možná trochu, ale jak v čem? A naučil mě to život prostě, co jsem viděla, co jsem zažila, tak se to reflektuje teďka na to, jak vnímám ten svět a jestli je dobrý nebo zlé?
4: Já si nevěřím v dobro a zlo, Podle mě to takového nic není, takže asi ne.
3: Je... Já to nevnímám poza kontextu, <laughs> takže já to spíš jako konkrétní nějaká situace a v té situaci jako přemýšlím nad tím, ale nikdy to nebude jako jenom něco dobrého nebo něco zlého. No. To prostě no. tak není.
4: <laughs> Když se to třeba, nebo kde si to učíš rozlišovat, nebo nějakým způsobem?
3: No, v průběhu života. <laughs> no prostě jak stávají se nějaké situace v životě, i třeba v mojím, i prostě globálně, prostě to, to prostě naučí člověka o tom přemýšlet takhle.
4: Mm-hmm. Co je podle tebe největší zlo teďka v této chvíli?
3: Mm, bezcitnost. Ne, to, nelidskost, Nevím. když člověk nemá empatie.
0: A tady už je pomalu konec dnešního dílu. Na Hero Hero ale najdete bonusovou část naší debaty s Aneškou a Filipem, ve které přijde řeč nejen na to, jak by mohli konkrétně čeští biskupové jako církevní představitelé vystupovat s důrazem na hodnoty, ale taky se vrátíme k výroku zvoleného prezidenta Petra Pavla, kterým jsme dnešní díl odstartovali a budeme pátrat, co se zanedbanou hodnotovou výchovou může ze svého nového úřadu udělat. Tak si skočte na Hero Hero, kde najdete taky celou kopu dalšího bonusového obsahu. Nejnověji třeba rozbor dětských filmů za rok 2022 s Radkem Habánem, ale třeba taky rozhovor s desetiletou Nastěou, která spolu s maminkou Olgou utekla před válkou na Ukrajině. Rozhovor pro příběhy bez filtru natočila Marie Moreno. To je asi vše. Hezký následující týden, typy
1: a postřehy k jeho očekávanému průběhu teď ještě dodá Filip Breindl. Ještě se neobejdeme bez některých dozvuků prezidentských voleb. V úterý vyprší lhůta pro podání stížnosti k nejvyššímu správnímu soudu na možné porušení zákona v průběhu hlasování či sčítání výsledků. Mnohem zajímavější ale může být středeční jednání předsednictva ANO, které rozebere neúspěšnou prezidentskou kandidaturu Andreje Babiše. A pokud by někoho zajímalo, co dělá Miloš Zeman, bude ve Vysokých Tatrách a v úterý se na Štrbském plese setká se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Uvidíme, jak se povolební nálada odrazí na atmosféře poslanecké sněmovny, která v úterý zahájí program řádné únorové schůze. Zasedne také vláda a to ve středu a zmíněného Miloše Zemana asi úplně nepotěší bod nazvaný Návrh na zpracování aktualizace politiky územního rozvoje České republiky kvůli naléhavému veřejnému zájmu za účelem zrušení územní ochrany formou územní rezervy pro průplavní spojení dunaj Labem. Zdá se, že cimrmanovská tradice stavění průplavů zatím u nás pokračovat nebude. Ve čtvrtek a pátek budou v Bruselu jednat představitelé států Evropské unie. Samit se zaměří hlavně na migraci a na ekonomická témata. Příští týden asi není nejvhodnějším termínem pro návštěvu Paříže či Londýna. V obou místech se očekávají stávky, které postihnou i veřejnou dopravu. Ve Francii protesty souvisí s vládním návrhem důchodové reformy. Před soudy v Minsku a Hongkongu stanou zastánci lidských práv a demokracie, které běloruské a pročínské vedení pokládá za spiklence a rozvraceče státu a bohužel s nimi podle toho asi naloží, bez ohledu na skutečnost. Česká národní banka vydá speciální tisíci korunu k 30. výročí rozdělení československé měny, k němuž došlo 8. února 1993. Pokud pamatujete zelené federální 100 koruny s českým kolkem, pak hodně pamatujete. Ze stejného roku 1993 pochází tradice Světových dnů nemocných, kterou zavedl papež Jan Pavel II. na 11. února památku Pany Marie Lurcké. Letos tedy v sobotu. To už budou sportovní příznivci sledovat třeba mistrovství světa v biatlonu v německém Oberhofu nebo světový šampionát ve sjezdovém lyžování, které hostí Mary Bell v Savojských Alpách ve Francii. Hezké zimní počasí s mrazivými teplotami, ale sluníčkem očekávají meteorologové u nás. Oteplovat se má v druhé polovině týdne. Moc jarní ty prázdniny tedy asi nebudou, což školákům z poloviny Prahy, Karlovarského kraje a některých dalších okresů předpokládám vadit nebude. A nezapomeňte, že ve čtvrtek vás čekají příběhy Bez filtru tentokrát s rabínem Davidem Maxou. Klidný týden přeje za celý podcastový tým Filip Braindl. Mějte se hezky. Bez filtru O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu Bez filtru pomlčka podcast Chcete nás podpořit? Info na webu bez filtrová